0: Vervet gör sitt samarbete med iCast.
1: Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze
0: Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Hej, det här är Kristoffer och
1: du lyssnar på den korta versionen av intervjun. Trevlig lyssning! Jag hoppas att vi ska få ett bra sändningstillstånd för Sveriges Radio för 2060 det är viktigt för Sverige, det är viktigt för det svenska samtalet, det är viktigt för det svenska samhället och det är viktigt för den svenska demokratin. Och de som funderar på något annat hoppas jag verkligen tänker till två gånger och sätter sig in i vad vi bidrar med och vad som kommer hända om vi inte kan bidra med det.
0: Det en av de största makthavarna inte bara i medievärlden utan i hela landet. Och Silla Benke har en lång rad chefspositioner på sitt CV bland annat på Ekot men är framförallt sedan 2012 Sveriges radios vd. Värt att veta innan vi rullar den här intervjun är att hennes föräldrar flydde till Sverige från Ungern på 50-talet, att hon är journalist i grunden och att hon ibland gråter på väg hem från jobbet. Här är värvet med Silla Bänke. Nedskärningar, vänstervridning, strukturell rasism, säkerhetsbrister. Det är otroligt vad mycket kritik man kan få som chef. och Jag är så nyfiken på vad det gör med en människa när den där kritiken liksom alltid ligger och lurar runt varje hörn.
1: Ja, det är en jätteintressant fråga. Eh, nu har jag hållit på ett tag och det är klart att i början så tog man ju mer av kritiken personlig eh, än vad man gör nu. Eh, även om det såklart ibland är den ju fortfarande kanske riktad eh, mot mig som person. Oftast är den ju inte det. Oftast är den ju riktad mot mig som funktion. Och det gäller ju att försöka hålla isär där lite grann.
0: Går det då? Eh,
1: både ja och nej. Ja, men det är klart att ena sidan av mig och försöker hålla huvudet kallt eh, och tänka vad finns det i kritiken framförallt. På riktigt inte vifta bort den utan ställa sig frågan, men finns det något i det här som ändå jag måste agera på eller har missat eller som vi faktiskt gör fel och, och, och borde ändra och, och oftast finns det ju alltid något i allt liksom så, det är ju någonting ändå som, som triggar igång saker och ting. Och sen så finns ju den andra delen som är hjärtat och det kan man ju liksom aldrig riktigt bortse ifrån och det är klart att oavsett hur länge man håller på så, så har man ett hjärta och jag har ett ganska ömtåligt hjärta trots allt även om folk inte alltid tror det. Vilket innebär att det är klart att ibland går man ju hem och känner sig ganska värdelös och, och, och ältar och tänker att de här som Hojtar och tycker att man borde avgå imorgon, kanske har rätt och, och nu vill jag inte hålla på med det här längre. Men, men någonstans så dels har jag ett otroligt bra team runt omkring mig. Eh, vilket jag tror är en förutsättning. Faktiskt både på hemmaplan och på jobbet. Och jag tror att båda är en förutsättning för att man liksom ska ha ett sånt här jobb. Dels måste man ha en ledningsgrupp där vi är samsynk och samsnackade– och, och driver företaget ihop. Och jag har varit otroligt tydlig med att vår företagsledning är inte ett antal individer som representerar sina delar av företaget utan vår ledningsgrupp är ett gäng som gemensamt vill företagets bästa. Och ibland får man då ge efter på saker- som man själv kanske hade velat driva- för att det blir bättre för helheten. Och klarar man inte det- så kan man inte sitta i Sveriges Radios företagsledning. Så jag, tar, jag har verkligen ett, ett jättebra gäng runt omkring mig. Och de plockar ju såklart också upp en- och hjälper en i svåra lägen. Det är ju en förutsättning. Eh, och sen hemma har jag ju en fantastiskt bra backup. Jag, menar, jag lever med samma man sedan jag var 22. Och han, han kan en innan och utan. Jag har känt honom längre- än jag liksom kände mina föräldrar. Så det är klart han vet ju precis- och jag har en bra familj i övrigt, en, en väldigt fantastisk dotter som också backar upp och, och sådär. Så att, och så har jag mina barndomsvänner som inte bryr sig om vilket jobb man har som, som ringer och, och stöttar om någonting händer. Så att det är klart att det gäller ju att man har bra krockkuddar också runt omkring sig, tänker jag.
0: Mm. Kan du ge något, för nu är det liksom, det är ju verkligen två delar som du sa, det är liksom personen och funktionen på något sätt. Kan du ge något exempel på den, liksom, vad är nu då, förstnämnden? Alltså det vill säga: När det handlar om personen som du faktiskt eh, har tagit hem, som som gör ont på riktigt?
1: Nej men Det är klart att när vi hade en diskussion om huruvida vi har en arbetsplatser där man får vara olika eh, och där vissa tyckte att det inte funkar och att de inte fick ju hör för sina tankar och idéer och inte heller blev bra behandlade. Det är väl kanske möjligtvis den debatten som har tagit mig personligen hårdast och det beror ju på att jag har den bakgrund jag har och alltid har liksom tyckt att det där är för mig en otroligt prioriterad och viktig fråga och, och en lärdom som jag väl drog där var att men bara för att jag tycker det så är det inte så säkert att jag har lyckats få med mig alla på dels samma tankar och idéer och att man kanske också blir lite hemmablind att man liksom bara för att man själv vill så väl att det ska funka eh, så tror man också kanske att det funkar eller kanske inte tillräckligt mycket fångar upp signalen när det inte funkar tillräckligt snabbt och så. Därmed är det inte sagt att jag inte tycker att Sveriges Radio är ett företag där vi har extremt hög tolerans och verkligen jobbar på de här frågorna och eh, men, men samtidigt så är det klart att, att man måste alltid ställa sig frågan, ändå är det något jag borde ha sett som jag inte hade sett? Och det är klart att jag har ju min bakgrund med mig och, och har ju mitt skal runt omkring mig i de här frågorna, så mm. är det Den tog mig ju hårdast, absolut. Och där var ju en del av kritiken
0: att liksom absolut det finns människor med så att säga olika bakgrund, hudton, i fronten men i chefsrummen så ser det extremt vitt ut och där, det är väl en sån förändring som jag menar om du skulle bestämma dig att 30% av alla chefer ska ha X bakgrund om fem år. Menar, den typen av förändring måste ju också ta väldigt lång tid för du kan ju inte sparka alla vita. Hyade, så att säga.
1: Nej såklart att man inte kan det men för mig handlar det ju och det var väl det som jag också som, som jag känner att jag ännu mer kanske borde ha förmedlat och, och känt in. För mig har det aldrig handlat om hudfärg eh, eller etnicitet och sen kan jag förstå att andra tycker att det, det är viktigt och jag kan förstå, jag menar jag vet ju själv att när jag fick mitt första... Liksom chefsjobb inom public service då ringde det helt plötsligt en massa människor med en bakgrund från ungern och, och var jättelyckliga över det och tyckte oj vi har fått en ungrare. Och en hög position i, i, i svensk media och så tänkte ju inte jag. Eh, jag och jag har liksom inte känt mig så på det sättet som en ungrare eh, och, och det som är viktigt för mig är att, att man representerar ju faktiskt aldrig någon annan än sig själv, däremot är det ju liksom inte oviktigt då att det finns väldigt mycket olika personer i ett rum med olika kompetenser, och olika erfarenheter framförallt på ett företag som Sveriges Radio där vi ändå har en stor makt över agendan och vilka ämnen vi väljer att ta upp och hur vi väljer att ta upp dem och så det tror jag är jätte, jätteviktigt. Sen kan det ju finnas folk där ute som däremot identifierar sig med mig. Och det är ju upp till dem att göra det. Eh, det bestämmer ju inte jag. Och jag kan inte heller förhindra att någon gör det. Och det är klart att det är viktigt att inse att de vi är på Sveriges Radio sänder ju också en signal ut mot allmänheten som gör att folk känner igen sig. i liksom, ja, men Det är de här som jobbar på Sveriges Radio. Det är de här som, som finns till för mig. Det, det är via de här som jag ändå får en stor del av min mediekonsumtion och ju fler man känner att man, man liksom ändå kan connecta till, desto bättre såklart, och sen ser Sverige ut som Sverige ser ut, och, och vi jobbar ju på, på att få in många olika personer med olika kompetenser, och då pratar vi om kompetenser brett, och jag tycker att vi har en struktur för hur vi vill uppnå det, genom att vi är ganska noga när vi kan rekrytera med hur vi rekryterar, och inte liksom bara slentrianmässigt går ut och rekryterar exakt det vi redan har eh, men som sagt, som du själv säger så tar det ju tid
0: mm. Men finns det någon sån, alltså, jag menar du är ju också mot kvoteringen som har förstått det.
1: Ja men jag, jag är liksom, jag vet inte, jag, jag, vet inte. jag brukar ju få kritik ibland för att jag inte heller vill säga att jag tycker att vi ska kvotera in kvinnor i styrelserummen för jag tror liksom inte heller på det och jag vet inte om jag är väldigt färgad av att jag jag har ju själv varit i miljöer där jag inte i alla fall känner att jag tror att jag har hamnat där för att jag har blivit kvoterad utan för att jag är den jag är och gör ett bra jobb. Ja, men det var inte superenkelt att vara 21 år i tjej på radiosporten på mitten av 80-talet när vi kanske var tre kvinnor i hela Sverige som höll på med sportjournalistik, alla medier inräknat. Sen inbillade jag mig fortfarande att jag var där för att man ändå tyckte att jag gjorde ett bra jobb. Eh, sen kanske det var någon viss mått av att man ändå också insåg att det var bra att ha kvinnor på en sportredaktion som gjorde att jag kanske fick ett jobb för att en kille hade fått ett jobb med motsvarande kompetens. Men jag tror aldrig att jag hade fått jobbet om jag hade varit värdelös eller ens halvbra. Eh, så att jag tror ju också att det vi ska jobba på om vi pratar näringslivet i stort är ju att vi måste få in kvinnor på betydelsefulla positioner i alla led. Och då kommer det också att bli kvinnor i styrelserummen så småningom. Men jag ser ju själv, jag är ju inte som vd så bekänt av att ha folk i min styrelse som inte är tillräckligt mogna för att sitta i en styrelse. Och att sitta i en styrelse är ett jobb i sig. Och jag tycker i alla fall att jag som vd har större nytta när jag har folk i mitt styrelserum som har breda erfarenhet som har varit med om många olika saker och som tar med sig olika kompetenser in i rummet och nu finns ju många kvinnor som gör det och eh, vi ser ju också att det blir fler och fler kvinnor men jag tänker att man kan hoppa över det operativa ledet eh, och så länge vi inte har tillräckligt många kvinnor på ledande positioner i de operativa leden och det är ju inte så i alla branscher I, inom public service ser det ju bra ut men det är ju inte så överallt eh, så är det, har vi ett jobb att göra där först och inte börja med styrelserummet det är väl mm. egentligen det som är min grej
0: ...och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com slash skuldfinans kan du läsa mer. Tack, Sveabank. Eh, du, jag funderade på det här med... Eh... Din vältalighet, den har ju slagit mig även den här gången. Du, du kan ju på något sätt hålla låda. Alltså ett, du verkar liksom aldrig söka efter ord. Hur går det till?
1: Ja, en bra skola var kanske att jobba fem år på radiosporten. Mm. Jag brukar ju säga att det är det bästa stället att vara på om man ska jobba med radio. För man måste prata så mycket utan manus. Och det är klart att du ska beskriva någonting som sker framför ögonen för dig i ett väldigt snabbt skede som du ändå är om du sitter till exempel ute på en arena eller är i en, en leden ett sportextra i en radiosportstudio och du samtidigt inte har hjälpa bilden utan ska förmedla någonting till folk så att de kan skapa sina egna bilder i huvudet, då kan man ju inte sitta och fundera på vad man ska säga hela tiden för då blir det ingen bra radio så det där lär man sig ju såklart en teknik men sen har jag alltid gillat att prata och kanske ibland till och med för mycket så så att det har väl aldrig riktigt varit mitt problem och jag är väl född så, mm. tänker
0: jag. Men du, det, liksom på, när du jobbade på radiosporten, då var du liksom ute och refererade bandymatcher och sådär, eller?
1: Mm, inte så mycket bandy, mest handboll för att det var det jag liksom själv hade spelat och sen helt plötsligt fick man göra isracing eller något annat som man inte var så duktig på men, men, nej, men det gjorde jag och sen så var jag ju vanlig reporter och så var jag ju studiereporter och, och det är ganska svårt att vara studiereporter för ett sportextra på en söndag med åtta arenor i öronen som och man ska välja vad man ska in. Så man måste ju på något sätt lära man sig också ha lite split vision. Att, att liksom både lyssna och förstå vad som pågår. Och samtidigt fatta beslut. Mm. Så att man kan, kan göra rätt eh, värderingar och, och prioriteringar. Nej men så är det väl. Eh, men, men det kanske är för att jag alltid har gillat att prata. Som jag också sökte mig till radio tänker jag. Det, det finns väl någon kombination där.
0: Det låter väl rimligt. Men finns det några situationer du faktiskt eh, inte hittar ord eller blir liksom... Jag fattar att om jag nu ställer en fråga, då är det ju arten och, Men jag menar, bara, finns, det, finns det områden som du inte bottnar i som du känner så här? Nej, men här har jag ingenting att tillföra.
1: Ja, det är klart det finns massa med ämnen där jag inte har någon sakkunskap att tillföra. Men det är klart att jag alltid känner att jag har eh, att tillföra, och som är viktigt att jag också gör i den roll jag har, det är att ställa frågorna. Eh, och det gör ju att det aldrig blir helt tyst. Och det är klart att återigen, jag tror att när man sitter i en sån här roll- och har 15 års erfarenhet av att jobba med nyheter- och är journalist i botten. Jag, är ju inte en, eh, jag kanske inte skulle kunna vara vd för vad som helst. Eh, nu är jag vd för Sveriges Radio som ett journalistiskt företag- och jag har ändå den journalistiska kapaciteten. Och i den journalistiska kapaciteten ligger ju ändå att lyssna- och sedan ställa logiska följdfrågor. Det ingår ju i jobbet, så att säga. Och det är klart att det gör ju jag även i mina funktioner nu- Eh, så när vi pratar om svåra tekniska frågor till exempel som absolut inte är min hemmaplan men Sveriges Radio är ju ett väldigt techdrivet företag nu för tiden så har jag ju den journalistiska förmågan att ändå läsa mellan raderna och, och ändå förstå okej okay, vad är den logiska frågan här för att vi ska... Få ännu mer fakta och kunna komma fram till ett beslut. För ibland måste jag ju fatta beslut om väldigt svåra saker. Så är det ju. Som jag inte har någon specialkunskap kring.
0: Och nu måste ni snart köpa tusen nya mixerbord eller vad fan ni kan tänka sig Ja, så. vi måste
1: framförallt ha ett helt nytt radioproduktionssystem. Absolut. Mm. Och då är det klart att då finns det ju en massa saker som jag inte behärskar. Mm. Men där jag ändå förstår att ytterst måste jag ändå vara med på banan och fatta de här besluten för det är stora, dyra investeringar. Och då tror jag att man är hjälpt av att man ändå har... I sin tidigare yrkesroll ändå lärt sig och, 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 och vara ändå en hyfsat bra journalist i, i förmågan att kunna ställa frågor, lyssna och ställa frågor. Men du, är det inte svårt,
0: jag, jag menar du är ju på toppen av Isberget så att säga, men är det inte jättesvårt att vilja liksom, detaljstyra? Hur, alltså, hur håller du vi, fingrarna i styret där?
1: Men jag vill inte detaljstyra. Men hur jag kan... vill ha helikopterperspektivet. Det vill jo, säga... men
0: hur kan du inte liksom vilja så här, om någon kommer med en programidé
1: och jag antar att den i alla fall passerar dig? Nej, det gör ah, den okay. inte längre. Okay. Vi är ett så stort företag och vi producerar liksom 140 000 timmar radio om året och på det ett antal åndemantitlar, alltså poddar och nyhetsklipp och så. Mycket passerar absolut inte mig. Okay. Verkligen inte. Så att, sen är det så du jobbat som journalist själv på samma företag ett antal år. Så klart att du har tankar och idéer om publicistik. Eh, men då följer jag ju dem framförallt just nu med, med programdirektör och andra som har ändå som uppgift att liksom vidareutveckla vårt innehåll hela tiden. Och Där har jag alltid en möjlighet när vi vill göra större nya saker att skjuta in mina åsikter men det är också väldigt tydligt att mina åsikter är mina åsikter ibland får jag ju höra för dem ibland får jag inte höra för dem
0: mm. okay. men du har ju i alla fall varit chef i om jag har räknat rätt lite över 25 år nu
1: ja, första chefsjobbet fick jag 96 mm.
0: ja, och jag är, jag jag är jag är nu är jätte jättedålig på matte men det är väl ungefär 27 år sedan ja, uh, ganska så, precis ja, uh, och sen har det ju liksom bara varit det sedan dess
1: Ja, fast jag har ju varit väldigt olika chefsroller. Jo,
0: förvisso. Men vad, vad drog dig till att bli det då?
1: Jag fick en fråga om man ska vara helt krass. Jag var gravid och skulle få mitt barn. Och det var väl lite olika saker som dök upp där. Varav frågan om jag ville leda, bli chef arbetsledare för ekonomireporterna på Ekot var en. Och jag tyckte att det var... Någonting som var spännande att, att, att testa och Kerstin som då var min chef trodde också väldigt mycket på mig och sa som jag brukar referera till kloka saker nämligen att om man väljer det spåret så måste man inse att att vara chef är ett jobb i sig eller att arbetsleda. Det är ju för bara en, en titel på ett papper också ska man komma ihåg. Ska man leda folk så handlar det om ledarskap snarare man kan ju vara... En urusel chef får inte komma någonstans. Men, men hon var väldigt klok ändå i att säga att då måste du inse att då är du inte liksom reporter längre. Ditt journalistiska hjärta kommer du nog alltid ha med dig men det är liksom en annan roll. Och jag vill ha dig i den här rollen just för att du kanske inte är precis som alla andra. Så hon såg väl någonting apropå de olika kompetenser som var lite annorlunda i mig och som hon ville testa i en, i en arbetsledarroll. Och så tackar jag till det och tyckte att det var otroligt kul. Mm. och jag brukar säga att det är inte så många dagar jag har gått till jobbet och inte tyckt att jobbet är kul sen kan det vara utmanande och det kan vara svårt och man kan till och med gå hem och gråta för man tycker att det har varit superjobbigt eller något har varit väldigt orättvist men i grunden så tycker jag att jobbet är kul annars så orkar man inte hålla på När, när grät du
0: uh, senast jobbet. någon jobbgrej?
1: Någon jobbgrej? Nu tappade jag det Nej, jag vet inte. Jag måste fundera. Eh, nej, men jag tror att bara det var väl för några veckor sedan- jag var jättetrött över något- och så kom något nytt problem in från sidan. Och så bara, ja, tänkte nej. Mm. Pallar inte en grej till, och så. Hjälp, krätt, krätt. Hjälper det dig? Mm, men vet, jag har också hjärtat mm. väldigt nära tårkanalen. Så okay. att jag mm. kan gråta av många anledningar. Mm. Både när jag är arg, och när jag är trött- och när jag är glad. Mm. Så att,
0: jag fattar. Jag vet att, för du pratade någonstans om att du- um, Ja, men tidigt i din karriär gjorde misstaget att skälla ut en kollega inför ja, de andra kollegorna. Ja, mm.
1: precis. Eh, är det där ett trauma för dig? Trauma, nej. Men det ja. var ju en jätteviktig lärdom. Och, och det kan jag väl möjligtvis tycka är ett problem idag i, i, i många branscher, inklusive media. I och med att vi har så pressad ekonomi så, så tar vi ju bort en del arbetsledarled. Eh, vilket gör att man inte kanske har samma möjlighet att göra de här missarna tidigt för, i, i, i ett mindre omfattande chefsjobb eller man ska säga. så jag är ju glad att jag ändå hade möjligheten att göra de här klassiska misstagen i ett mindre sammanhang och inte gör dem förhoppningsvis allt för ofta när man är i den roll man har idag. Mm. Så är det ju.
0: När skäller du ut någonsin
1: ja, gör Jag skäller inte ut folk. Nej. Inte sedan 96 då. Nej, inte skäller ut någonsin. Sen är det ju såklart att återigen Folk kan uppfatta att jag är, blir icke-nöjd och irriterad. Och märker jag att jag blir det på ett sätt som folk tar illa viset- då plockar jag upp den tråden. Men det är inte så att det händer varje vecka eller varje månad heller. Mm. Är så. du bra på att be om ursäkt? Ja, det tror jag. Mm. Och det behövs ibland? Ja, men det behöver väl alla ibland. Uh, jag tänker att det är väl kanske... Annars klassiskt något vi är lite dåliga på. Mm. Uh, nej, men det är klart... Alltså, i mitt jobb, med den pressen, med de timmar man lägger ner, med de svåra beslut man ska fatta och med de liksom omfattande saker som man håller på med så är det klart att man ibland gör fel. Något annat vore ju totalt omänskligt. Och märker man att man gör fel så måste man ju våga erkänna att det är så. Och har man sårat någon så måste man våga erkänna att det är så också. Och då är det klart att man ska be om ursäkt, det tycker jag är ganska självklart. Mm.
0: Vilka människor är viktigast för dig på, på liksom en daglig basis? Så att säga?
1: Absolut viktigast är min dotter. Hon är min ögonsten. Mm. Näst viktigast, vilket han redan vet, är min man. Mm. <laughs> som, är som sagt, har varit mig otroligt stark vid min sida hela, min, hela mitt vuxna liv, eftersom vi träffades när jag var 22.
0: Hur får man ett äktenskap att hålla i 40
1: år? Respekt eh, eh, Respekt för att vi är olika eh, som personer. Eh, och vill kanske ibland olika saker. Eh, men i grunden har samma syn på eh, vad som är ett bra äktenskap. Vad som är en bra familj. Eh, vad vi vill med våra liv. Vad vi tycker är kul när vi är lediga. <laughs> eh, och så. Eh, jag tror aldrig vi har haft en lördag eller söndag där vi har liksom blivit oense om vad gör vi gör idag. Eh, där är vi väldigt lika. Mm. Fast, vad gör ni då? Fast vi som personer är väldigt olika. Ja, men vi älskar båda att resa och gör det väldigt mycket. Och det finns många delar kvar av världen att se. Vi är båda väldigt lika i att vi vill vara ute mycket. gå. Vi kan gå fyra, fem timmar på en lördag eller en söndag. Och bara prata och hitta något bra fik efter halva promenaden och så gå hem igen. Vi gillar att kompisar på middag eller gå bort till folk på middag. Vi gillar att gå på bio, vi gillar att hänga i soffan och titta på en... TV-serier. Alltså ganska simpelt vanliga saker, tänker jag.
0: Ja, jag fattar. Du fyller ju jämt i vår.
1: Mm, tack för påminnelsen. Mm, hur, vad, tycker du att det är jobbigt? Ja, det är inte något jag ser fram emot.
0: Nej, okay. ehm,
1: varför inte? Nej, men det tror jag hänger ihop med flera saker. Dels att... att jag vet inte, 50 tyckte jag inte var så mycket, 60 tycker jag faktiskt är ganska mycket. Ehm, och jag känner mig inte som 60, annat än ibland, ska jag är lite snabbt säga när jag tittar mig i spegeln. Ehm, de där dagarna när man har absolut sovit för lite så, så känner man nog sig som 60 plus. Men nej men skämt och åsido, jag vet inte, för mig handlar det väl också om att jag älskar att jobba ehm, och tycker att det är fantastiskt kul. Och inser att jag kommer ju inte vara vd för Sveriges Radio till jag blir 75, det tror jag inte, i alla fall. Och, men
0: du skulle kunna vara det tills du blir 70, eller? Jag tror inte det skulle vara bra,
1: för någon faktiskt. Okay. Inte för medarbetarna, inte för mig, inte för publiken, men osvurligt är bäst. Tekniskt sett så skulle jag kunna det, Absolut. Mm. Det finns jag har ingen bortre gräns liksom. jag sitter ju inte på ett mandat på det sättet men så det är väl många saker som, som liksom rör sig i huvudet samtidigt hur länge ska man hålla på eh, vad ska man göra sen eh, hur länge ska man jobba eh, hur länge ska man jobba överhuvudtaget, sånt funderar man inte på när man fyller 50 men på något sätt så börjar man ändå fundera på det när man fyller 60 och gör man inte det kan jag säga så är det många som frågar den mm. när man fyller 60 det är den första frågan man får typ
0: men äh, din föregångare Svärstin Bromberg hon har, hon har ju sånt jävla klipp i steget fortfarande Ja, ja absolut ja. Nu är, Jag har dålig koll på hur gammal hon är men hon känns, 80 plus Är, är det så? Mm. Wow, ja, det är imponerande äh, Men skulle Alltså Du verkar ju Älska och jobba verkligen alltså, Hur skulle det funka om du Sa upp dig Eller blev uppsagd Då är det rätt in i något nytt jobb antar jag
1: Nej det skulle jag inte tro faktiskt att det är. Då tror jag att jag skulle ägna en stund åt att fundera på vad jag vill jag göra nu. Och jag har som sagt också en, en fantastisk familj som kanske inte har fått alldeles för mycket av min tid. Eh, och en make som är pensionär eh, och som jag vill hinna vara med också. Så att det får man väl se men jag har svårt att tro att jag skulle gå från 150 till noll. Eh, utan man får väl se vad, vad nästa grej blir och det kommer handla om... Jag är väldigt lustriven och, och, och apropå din fråga om coacher och mentorer och så så var det i alla fall en <skratt> coach som sa till mig någon gång att när jag funderade på om jag skulle byta jobb att eh, man ska inte bara byta jobb för att byta jobb utan ska man byta jobb så ska man byta jobb om man tror att det man går till är roligare än det man har för stunden för annars är det inte så säkert att man gör ett bra jobb och, och det där tänker jag är, är var ganska tänkvärt att, att i alla fall och jag tror att det stämmer väldigt mycket på mig att en anledning till att ändå Förhoppningsvis merparten tycker att man gör ett bra jobb är, är nog för att man också tycker att jobbet är väldigt stimulerande och kul även om inte alla dagar är lika roliga. Så att, eh, det kommer handla väldigt mycket om det för mig. Vad är nästa grej som är kul? Eh, och det vet jag ju inte för jag har inte ens funderat på det för jag är fullt upp med att fundera på hur jag ska få ihop vardagen.
0: Mm. Och
1: det finns, jag menar, du kan ju inte gärna
0: blir sparkad uppåt. Det finns inget... Nej, uppåt blir svårt. Ja.
1: Eh, absolut. Men man, kan ju komma, man behöver inte bli sparkad överhuvudtaget. Man kan ju komma fram i... i, i någon slags samförstånd att nu är det dags att göra något annat. Eh, så. Eh, och när den dagen kommer... Så får man ju börja fundera på och förhoppningsvis har kanske någon dessutom av sig och tycker att eh, vi tar gärna emot dina tjänster. Det är ju lite knepet när man har mitt jobb. Har ett vanligt vd-jobb i ett näringslivsbolag så kan du sitta i lite olika styrelser samtidigt. Du kan ha eh, lärare dig nya saker, du kan ha tentakler ute. Det kan man ju inte och ska man ju inte kunna i, i mitt jobb. Och det handlar ju väldigt mycket om att man ska uppfatta mig också som totalt... Oberoende, eh, vilket innebär att eh, jag sitter ju som sagt i styrelsen för EBU, men det är ju kopplat till jobbet. I övrigt så ägnar mig, jag mig åt Sveriges radio och ingenting annat. Eh, så därmed så vet man ju inte ens vad det andra skulle kunna vara.
0: Mm. Du. Eh, vad ser du fram emot?
1: Rent generellt men. Ja. jag. Eh, ja, när man ser fram emot att. Att, uh, ha en hel söndag med dottern från tidig morgon till sen kväll vilket är en, inte är en självklarhet när man har en 27-årig dotter ska ni, vi ska, göra...
0: ska ni spela tennis? Nej,
1: vi ska gå på gympass eller gympass och vi ska äta brunch och vi ska gå och shoppa och ja, mm. göra sådana här mamma-dotter-grejer
0: no, Men det kan inte vara det enda du har att se fram emot
1: Nej, men nu när man ser fram emot det ja, Mer då? Nej men ja det beror på vad du menar med sig fram emot. Jag hoppas att vi ska få ett bra sändningsstånd för Sveriges Radio för 2060-33. Därför att jag tror att det är otroligt viktigt och då fattar jag att alla tänker ja ja det är klart att hon säger hon är ju jävig vad ska hon annars säga. Men jag tror på riktigt att det är väldigt viktigt. Det är viktigt för Sverige, det är viktigt för det svenska samtalet, det är viktigt för det svenska samhället och det är viktigt för den svenska demokratin. Och de som funderar på något annat hoppas jag verkligen tänker till två gånger och sätter sig in i vad vi bidrar med och vad som kommer hända om vi inte kan bidra med det. Så det är ju inte någonting jag ser fram emot men det är en förhoppning jag har. Eh, och det är klart, om jag får rätt, det vill säga att vi får ett bra sändningsutom 76-33, då ser jag verkligen fram emot det. För då kommer det bli åtta år av att fokusera på att verkligen utvecklas. Sveriges Radio framåt eh, just nu det är det mycket fokus på, på liksom att klara vardagen och få ihop den Eh, och sen så, så ser jag fram emot när vi ändå har landat det här besparingspaketet av många skäl. Dels för att det just nu tar fokus från andra saker eh, och för att det skapar oro för enskilda medarbetare därför att de inte riktigt vet hur de berörs och om de berörs. Och det är klart att ju snabbare vi kan liksom stänga den dörren desto bättre. Så det ser jag fram emot. Eh, jag ser fram emot att eh, nästa helg få åka till Palma i fyra dagar och Koppla av lite. Så det finns ju många saker jag ser fram emot. Men mm. närmast så ser jag fram emot min söndag med dottern.
0: Vad härligt. Eh, lycka till med allt. Och stort tack för att du kom hit. Tack själv. Yes! Silla Benke, och om du nu funderar på om det finns något sätt att få ut lite mer av värvet, Men känner dig vilsen tänkte jag berätta att värvets Instagram är bättre än någonsin enligt oberoende experter. Så missa inte det, att varvet. Ninni Vestin Kristoffer Triumf och Eikas tackar så hemskt mycket för visat intresse. Jag hoppas att vi hörs snart. Hej!